0: Heute traue ich mich was, denn heute wirst du auf deine Fragen zum Thema Hilfe, mein Kind ist ein schlechter Esser. Wie erziehe ich mein Kind zu so einem besseren Essverhalten? Nicht ganz die Antworten bekommen, die du haben möchtest, aber Antworten, dein Kind besser zu verstehen, dich besser zu verstehen, eure Beziehung und die ganzen Konflikte rund um das Thema Essen zu transformieren. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich bin wirklich gespannt, wie dieser Podcast bei dir ankommt. Meistens stellen sich Mütter die Frage, wie kriege ich mein Kind dazu, mehr zu essen? Wie kriege ich mein Kind dazu, mehr Salat zu essen, Gemüse zu mögen, Salat zu mögen? Und im Endeffekt geht es meistens darum, das Verhalten des Kindes an den Wunsch der Mama anzupassen. Es gibt drei große Gründe, warum Kinder von ihren Eltern als schlechte Esser bezeichnet werden oder tatsächlich schlechte Esser sind. Und zwar zum Ersten haben sie zum Beispiel eine Erkrankung und wirklich ein gestörtes Essverhalten oder es liegt eine Interaktionsstörung im Sinne einer Beziehungsstörung vor. Auch da liegt ein gestörtes Essverhalten vor muss aber keine körperliche Ursache zugrunde liegen und dann als dritten Punkt, das Essverhalten des Kindes ist eigentlich normal für das Kind, entspricht aber nicht den Erwartungen der Eltern und hier entstehen einfach sehr große Spannungen, weil die Eltern sich sagen, ach, wenn mein Kind jetzt doch so essen würde, wie ich denke, dass es gesund wäre für mein Kind, dann könnte ich mich endlich entspannen und wie ich schon sage, die Eltern wollen sich gerne entspannen, aber durch das, was sie sehen und durch das ganze Thema und die ganze Atmosphäre, die ähm, rund um das Thema Essen entsteht, entstehen eben keine Entspannung, sondern Anspannungen, die sich direkt am Esstisch, direkt während der Mahlzeit oder auch zu einem anderen Zeitpunkt entladen kann und damit die Beziehung zum Kind beeinflusst, aber auch die Beziehung vom Kind zum Essen, aber auch das Selbstbild des Kindes beeinflussen kann, je nachdem, wie stark diese Konflikte sind. Die meisten Mütter, die ich kenne, haben kein gutes Verhältnis zu ihrem Körper und kein normales Essverhalten. Und das resultiert natürlich in Ängsten, die auf das Kind projiziert werden. Und damit sieht die Mama, ich spreche jetzt ja gerade vor allem dich als Mama an, aber damit sehen Eltern allgemein, aber wie gesagt, ich rede jetzt nur von Müttern, ein Problem an einer Stelle, wo eigentlich gar keins ist, weil sie selbst ein Problem hat. Und sie sorgt durch ihr Verhalten, durch den negativen Effekt auf die Beziehung zum Kind dafür, dass ihr Problem auch zu einem Problem des Kindes werden kann. Vielleicht hat das Kind später mal eine schwierige Beziehung zum Essen. Vielleicht äußert sich das dieser Kontrollwahn, den einfach viele Eltern haben, was das Essverhalten ihrer Kinder angeht, aber auch in irgendeiner anderen Form beim Kind. Genau, und diese dritte Kategorie der Kinder, die eigentlich ein normales Essverhalten haben, aber deren Eltern nicht damit zurechtkommen, weil sie eigentlich andere Vorstellungen für sie haben. Darum geht es heute. Es geht natürlich nicht um die Kinder, die tatsächlich krank sind oder tatsächlich eine Essstörung haben. Falls du da nicht sicher bist, solltest du dich auf jeden Fall mit deinem Kinderarzt kurz schließen, da kann man nämlich gucken, wächst das Kind richtig, ähm, hat es sich normal entwickelt, wie sind die Perzentilen, die Kurven, die Entwicklung also von Körpergröße und Gewicht, hat es irgendwelche Mangelerscheinungen und in den aller, aller, allermeisten Fällen wird das nicht der Fall sein und in den aller, aller, allermeisten Fällen wird das Kind ein für sein Alter normales Essverhalten zeichnen und in den aller, aller, allermeisten Fällen wird die Erwartungshaltung von dir als Mutter das Hauptproblem sein. Ich möchte dir ganz kurz zwei Geschichten erzählen. Einmal eine persönliche von mir, und zwar geht es da um die Beikost-Einführung und dann eine Geschichte, die ich beobachtet habe, jetzt vor kurzem, wo man auch dann die Konsequenzen eventuell ähm, sehen kann von dem, was ich da getan habe und ähm, dir einfach damit auch zeigen, ich war auch Opfer von dem, was ich von außen dachte, was richtig ist. Ich war damals in zweiten Ausbildungsjahr, also ich war schon Ärztin und war im zweiten Weiterbildungsjahr zur Fachärztin und ich war super informiert, ich kannte die Beikosteinführungsstrategie, einführungsstrategie ich hatte Gläschen zu Hause, ich habe selber püriert, ich hatte alles, was man brauchte und war voller Vorfreude schon im dritten Lebensmod meiner, Lebensmonat meiner damals vollgestillten Tochter, endlich mit der Beikost anzufangen und habe die Tage rückwärts gezählt, bis endlich Monat 4 anfing und habe dann mit meinem Mann ein Date ausgemacht. Wir haben äh, den ganzen Boden, weil es in den Heften so stand, mit äh, irgendwelchen Unterlagen nachgepolstert, die Möbel, weil Karottenbrei auch unser Nahrungsmittel der Beikosteinführung war und man wusste, dass Karottenflecken Spuren hinterlassen, die schlecht sauber zu machen sind. Also haben wir alle Vorkehrungen getroffen. Dann haben wir den Maxikosi aufs Esstisch gestellt. Mein Mann hat gefilmt, ich habe gefüttert. Ich glaube, wir haben uns auch abgewechselt zwischendrin und haben uns so gefreut, dass unsere Tochter, die gerade mal im fünften Lebensmonat war, jetzt ihr nächsten Meilenstein erreicht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ging es eigentlich um unseren Meilenstein als Eltern. Wir wollten den nächsten Schritt gehen und haben uns eingebildet, dass es gut für das Kind ist. Ich habe damals nichts gewusst. Wie gesagt, ich war im zweiten Ausbildungsjahr zur Fachärztin, dass es sowas wie Beikostreifezeichen gibt. Ich glaube, in den neuen Kursen wird das mittlerweile erwähnt. Aber das ist etwas, was ich zum ersten Mal vor einigen Jahren gehört habe. Und zwar, dass es Zeichen dafür gibt, dass ein Kind bereit ist, ähm, motorisch, kognitiv und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad seelisch Nahrung aufzunehmen. Das kann man an gewissen Signalen sehen. Und wie gesagt, davon wusste ich nichts. Aber wenn ich wirklich feinfühlig auf mein Kind eingestimmt war und ich war eine bindungsorientierte Tragemama, die voll gestillt hat. Aber wenn ich wirklich feinfühlig auf mein Kind eingestimmt war, dann hätte ich gesehen, sie war noch nicht bereit, sie hat sich eigentlich nicht dafür interessiert und ich glaube, ihre größte Gaudi war einfach nur Irritation mit dem Essen. Da kam natürlich alles wieder raus aus dem Mund und die Eltern, die da so ein Theater vor ihr abgespielt haben und ich bin echt erschrocken selber, <lacht> nicht im negativen Sinn, aber selbst erstaunt, was ich da getan habe, was ich nicht besser wusste und ähm, habe mich mit dem Thema jetzt dann auch tiefgreifender auseinandergesetzt, weil ich einfach Eltern diesbezüglich anders beraten will, dass man viel mehr in allem, was man tut, in Beziehung mit seinem Kind sein muss und tatsächlich ist dieser Akt des Fütterns, seine Kinder mit Essen zu versorgen, das hat eine ganz spezielle Bedeutung einfach in der Mama-Kind-Beziehung und weil dem so ist, ist es da auch besonders wichtig, achtsam und feinfühlig zu sein. Und ähm, weil das, was wir tun oder nicht tun, im Endeffekt einen Einfluss auf, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, auf das Kind und auf die Beziehung haben kann. Die zweite Geschichte, die ich erzählen möchte, hat vor kurzem stattgefunden. Ich war beim Einkaufen nach der Praxis, wollte noch ein bisschen was für zu Hause mitnehmen und es stand ein Junge vor mir in der Kasse, ich schätze den auf neun Monate, der war schon ähm, deutlich übergewichtig und hat sich ein paar Tüten Chips und Gummibärchen gekauft, gleichzeitig hat seine Mama, vermute ich, am Handy angerufen und ähm, er hat dann geschwindelt und hat gesagt, er sitzt schon auf dem Fahrrad oder oder er holt gerade sein Fahrrad und ist auf dem Weg nach Hause und hat dann aufgelegt, hat gesagt, er ist in fünf Minuten zu Hause und ich habe dann nur gesehen, wie er rausgegangen ist zu seinem Fahrrad und sich das ganze Essen faustweise reingeschoben hat, reingestopft hat und dann losgefahren ist, um nach Hause zu kommen. Und ich vermute, er hat sein ganzes Taschengeld da zusammengekratzt und dass das heimlich stattgefunden hat. Das war relativ eindeutig und... Ähm, Natürlich ist da viel Raum zur Interpretation, ich kenne die ganze Situation nicht, aber ich weiß, dass sowas häufiger vorkommt, also interpretiere ich es jetzt einfach mal so, wie es am naheliegendsten ist. Ich weiß nicht, ob, ob das Kind eine Krankheit hat, ich weiß nicht, ob die Mama eine Krankheit hat, ich weiß nicht, wie die Beziehung von den beiden ist, ähm, aber ich kann sagen, dass das echt ungewöhnlich ist im Zusammenhang damit, dass er sehr fettleibig war. Hat er ein Essverhalten sich angewöhnt oder antrainiert bekommen, das für ihn ungesund ist? Und nicht nur, dass das körperliche Beschwerden machen kann, dass das die seelische Gesundheit direkt beeinflusst. Also das, was wir essen, beeinflusst direkt unser psychisches Gemüt. Und natürlich, wie wir aussehen, wie wir uns fühlen, beeinflusst dann auch noch unser psychisches Gemüt. Es beeinflusst, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Das wiederum beeinflusst, wie wir uns wahrnehmen. Es ist ein hochkomplexes Thema und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass du auch bereit bist, dieses Kapitel mal etwas anders anzugehen als üblich. Du bekommst von mir 16 Tipps an die Hand, wie du zu einem gesunden Essverhalten deines Kindes beisteuern kannst. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich dir 16 Tipps an die Hand gebe, wie du dieses und jenes Nahrungsmittel in dein Kind reinbekommst, denn wenn es das nicht möchte, dann will es das einfach nicht und das ist etwas, was zu respektieren gilt. Und ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass du dir darüber im Klaren wirst, wo Konflikte entstehen, dass du ganz ehrlich hinschaust und überlegst, warum entstehen die gerade? Welche Ängste habe ich? Warum habe ich das Bedürfnis, das zu steuern? Hat das irgendwas mit meiner Kindheit zu tun? Und dann eben aus dieser inneren Weisheit heraus, aus dieser inneren Erkenntnis heraus, versuchen, deine Reaktion auf das Kind zu verändern und deinem Kind so den Freiraum zu lassen, dass es Essen, Trinken und was auch immer da wie es das möchte, weil dein Kind weiß genau, wann es Hunger hat, dein genau Kind weiß genau, wann es Appetit hat, dein Kind weiß selbst, was ihm schmeckt und das ist so wichtig, dass wir das auch ernst nehmen als Eltern. Nun werden wahrscheinlich ähm, einige hier sagen, ja, aber mein Kind will die ganze Zeit nur Weißbrot mit Nutella essen oder ich kann doch meinem Kind nicht alle Süßigkeiten geben, die es möchte, weil dann hat es danach keinen Hunger mehr oder, oder, oder. Also es wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Einwände hier geben. Deswegen will ich einfach nochmal klarstellen, dass ich nicht propagiere, dass jedes Kind essen darf, was es will. Ich sehe ja auch das Thema selbstbestimmtes Essen ähm, kritisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen... Ähm, das Kind hat eine riesige Auswahl an Süßigkeiten, dann wird es selbstbestimmt die Süßigkeiten nehmen. Aber es ist eigentlich kein selbstbestimmtes Essen in dem Sinne, es ist nicht, was die Seele wirklich braucht, es ist nicht, was der Körper wirklich braucht, sondern es ist eine Verlockung durch ein Suchtverhalten oder durch irgendwas, was das Nahrungsmittel erfüllt. Und gerade, wenn Kinder viel Süßigkeiten essen, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass sie dann körperlich reagieren, dass sie psychisch darauf reagieren, dass sie nicht mehr einschlafen, loslassen können, dass sie total durchdrehen, weil sie zu viel Energie haben. Und die Kinder sagen dann manchmal, ich hätte jetzt dann doch lieber mal irgendwie einen Apfel oder ein Stück Salat. Ich habe zu viel Süßigkeiten gegessen, aber sehr viele Kinder werden einfach noch mehr Süßigkeiten essen. Und das sieht dann vielleicht von außen gesehen selbstbestimmt aus. Das ist aber nicht selbstbestimmt, weil da eine, eine Suchtreaktion im Endeffekt stattfindet. Deswegen glaube ich, dass Selbstbestimmung und die persönliche Auswahl von Nahrungsmitteln nur in einem gewissen Rahmen stattfinden kann. Und das heißt jetzt für dich als Mama, dass du den Rahmen setzt, in dem dein Kind selbstbestimmt essen darf. Das heißt, am einfachsten machst du es dir, wenn... Du nur das zu Hause hast, was dein Kind auch essen darf. Du darfst auch natürlich gewisse Regeln haben. Ähm, es ist nicht geschickt, wenn ein Kind einen gewissen Prozentsatz der einzunehmenden Kalorien bereits vor dem Essen in Form von Süßigkeiten oder von einer Saftschorle einnimmt. Dann hat es nämlich dann keinen Hunger mehr. Aber du darfst den Rahmen setzen Du solltest dich einfach nur immer hinterfragen, warum du das tust, was du tust und ob das jetzt wirklich notwendig ist, dich durchzusetzen oder nicht. In der bindungsorientierten Szene, ähm, zu der ich mich eigentlich auch zähle, aber da wird um das Thema Essen immer ein sehr ähm, großes Fass aufgemacht. Und zwar kommt es dann vor, dass irgendwie zehn Kinder zehn verschiedene Essen bekommen oder dass man dem Kind beim Essen hinterherläuft und sechsmal nachfragt, was es denn jetzt noch haben will und was es denn jetzt noch braucht. Also ich glaube, wenn man in die Natur des menschlichen Wesens vertraut, dann sollte man sich evolutionsbiologisch daran zurückerinnern, dass Kinder früher gegessen haben, was es gab und wann es was gab. Und ich persönlich glaube, dass man da eine sehr gute Balance finden muss aus mein Kind darf natürlich essen, was ihm schmeckt, weil wir sind einfach nicht mehr, in, wir leben nicht mehr im Frühjahr, sondern wir leben zu Zeiten, wo es viel Auswahl gibt. Aber ich lasse es auch nicht schwimmen in diesem in dieser, in dieser, Pool an Möglichkeiten, das es hat. Das heißt jetzt für dich, dass du nicht für jedes Kind ein anderes Essen kochst, dass du aber natürlich versuchst, mit dem Essen, das du hast, zu arbeiten und deine Kinder nicht zwingst, etwas zu essen, vor dem sie sich ekeln. Du solltest dein Kind niemals zwingen, etwas zu essen, was es eklig findet, was ihm nicht schmeckt, was es nicht will. Es muss auch nicht probieren, wenn es nicht möchte. Es hilft tatsächlich, sich immer wieder zu fragen, würdest du mit einem erwachsenen Menschen auch so umgehen? Würdest du deinen Partner im Restaurant zwingen, etwas zu probieren, was er nicht möchte? Würdest du ihn zwingen, etwas aufzuessen? Und dir nochmal darüber bewusst werden, dass wir gerade beim Essen oft unsere Machtposition ausnutzen, dass wir bestimmen, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig muss man tatsächlich aufpassen, dass wenn man nicht authentisch ist, dass man aus seinem inneren Kind heraus, also mit Ängsten und Unsicherheiten auf das Essverhalten des Kindes reagiert, dann spürt es das Kind. Und dann kann es tatsächlich den Spieß umdrehen, bewusst oder unbewusst. Und ein Machtspielchen daraus machen. Und ich glaube, dass es da sehr, sehr schwer ist für Eltern zu wissen, wie sie da eine Balance finden können aus den eigenen Bedürfnissen, den kindlichen Bedürfnissen, aus dem Wissen, was ist gesund und den Wünschen der Kinder. Und ich persönlich denke, dass es da wichtig wäre, dass wenn man in so einem Strudel drinsteckt, dass man sich nochmal Hilfe von außen holt. Und dass es bei der Hilfe aber auch darum geht, dass man bei sich selber nochmal genauer hinschaut und dass man in den Situationen, in denen man Konflikte rund um das Thema Essen mit sich selbst austrägt oder mit seinen Kindern, dass man da lernt, nochmal durchzuatmen und die ganze Situation achtsam aus einer Vogelsperspektive zu beobachten, sich selbst dabei zu spüren und wahrzunehmen und sich zu fragen, was ist jetzt eigentlich hier gerade das Problem? Ist es in Ordnung, wenn ich hier eine Grenze setze? Ist die Grenze einschränken für mein Kind, da kann ich leider keine pauschalen Tipps geben, weil da jede Situation einfach so unterschiedlich ist. Und ich bin ja immer der Meinung, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich glaube, wenn man an sich selbst arbeitet, wenn man in seiner Mitte ist, mit sich selbst verbunden ist, dann schafft man auch aus dieser inneren Weisheit heraus, sich flexibel an die Gegebenheiten anzupassen und damit auch an das Kind ich will noch mal eins zum Thema Nahrungsmittelindustrie sagen. Es gibt ähm, viele Forschungsergebnisse zum Thema Ernährung, Nährstoffzusammensätze etc. pp. Und ich kann nur als Kinderärztin in der Praxis sagen, die viele, viele, viele Eltern mit einseitigen und sogenannten schlechten Essern betreut hat, dass keines davon, es sei denn, es hatte irgendwie noch ein anderes, größeres Problem, zum Beispiel eine Grunderkrankung, Mangelerscheinungen gezeigt hat. Das hat mich schon alleine in Frage stellen lassen, wie notwendig diese Empfehlungen einzuhalten sind. Ich bin ja selbst Ernährungsmedizinerin, aber mein Ayurveda-Studium hat mir ein ganz, ganz neues Verständnis vom Menschen ähm, vermittelt und dazu gehört zum Beispiel, was ich sehr interessant fand auch, dass der Mensch, dass es Gründe gibt, warum es zu gewissen Jahreszeiten gewisse Nahrungsmittel gibt und zu anderen wiederum nicht. Und dass wir gesünder leben, davon abgesehen, dass wir der Natur etwas Gutes tun, wenn wir uns eben daran halten, saisonale Früchte zu essen, die es lokal zu erwerben gibt. Im Ayurveda sagt man sogar, am besten verträgst du das, was am nächsten bei dir wächst. Und das würde jetzt ausufern, das mache ich gerne ein anderes Mal, dass wir nochmal vom ayurvedischen Bild des Kindes sprechen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch dich das faszinieren und vielleicht zum Nachdenken bringen könnte. Der Punkt ist einfach, dass die Nahrungsmittelindustrie bzw. die allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen, die ja tatsächlich auch von Land zu Land etwas unterschiedlich sind, dass die darauf natürlich abzielen, das größte Wohl für die größte Masse zu vermitteln und damit bleibt die individuelle Ernährung einfach auf der Strecke. Ich würde dich einfach bitten, dich dem Thema Ernährung deines Kindes etwas entspannter zu stellen, dich selber in dieser ganzen Situation genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich habe nochmal ein E-Book zusammengestellt, in dem ich mit dir gemeinsam diese ganze Thematik nochmal durchspreche. Du findest darin 20 Tipps, um das gesunde Essverhalten deines Kindes aufrechtzuerhalten. Und es gibt ein paar Coaching-Übungen darin, wo du einfach selber nochmal zur Reflexion angeregt wirst, nach innen zu schauen und zu gucken, wo reagiert eigentlich mein inneres Kind auf das Essverhalten meines Kindes und wo reagiere ich in Fülle in meiner inneren Weisheit auf das Essverhalten meines Kindes. Und das ist wichtig, nicht nur für deinen eigenen Seelenfrieden, sondern vor allem, vor allem auch für dein Kind. Für sein Essverhalten und überhaupt für sein ganzes Selbstbild. Das E-Book ist natürlich kostenlos. Du findest es verlinkt hier in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Und falls dir dieser Beitrag gefallen hat, dich irgendwie zum Denken animiert und inspiriert hat, würde ich mich sehr, sehr über eine Bewertung freuen. Dankeschön.